0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Kommentiert gerne unter manglaubtesnicht.wordpress.com auf Facebook und auf YouTube, wo ihr uns auch findet. Und natürlich auf den ganzen Podcast-Plattformen, auf denen wir auch zu finden sind. Hallo Till. Hallo, Hallo
1: Martina. Hallo Leute.
2: Martina. Till. Ja. Das Christentum ist in Gefahr. Juhu. Immer mehr Christen werden in Deutschland immer stärker unterdrückt. Das ist euch ganz bestimmt auch schon aufgefallen. Hm? Nee.
0: Die armen Christen.
2: Ah, wie, ja, die armen Christen. Aber zum Glück gibt es die Initiative Christenschutz. Und was? über die erzähle ich jetzt mal ein bisschen was.
1: Ein Glück? Ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an.
2: Was ist die Initiative Christenschutz? Gucken wir mal, was sie selbst über sich sagen. Ähm, schau also Ich habe also auf der Webseite nachgeschaut und da steht, wir sind stark. Die Initiative Christenschutz ist Teil einer effizient organisierten bürgerlichen Basisbewegung der zivilen Allianz e.V. Wir sind eine starke Gemeinschaft, die von Repräsentanten der Kirche, von Institutionen und Politikern gehört und als Gesprächs- und Verhandlungspartner ernst genommen wird.
1: Hä? Also wir? Was? Die, wer sind wir? Wir werden ernst genommen. Aha, okay. Genau.
2: Wir tragen christenfreundliche Standpunkte in die öffentliche Meinung und kämpfen für die Interessen der Christen in Politik, Wissenschaft, Bildung, Kultur und Medien. Oh nein, bitte nicht. Also man ahnt schon was, aber man weiß es doch nicht so genau. Zweiter Absatz, wir. Also erster Absatz war wir sind stark, jetzt kommt wir sind Christen. Wir engagieren uns für den Schutz und die Interessen der Christen in Deutschland und in Europa. Für unser kulturelles Erbe tragen wir Verantwortung. Deshalb stehen wir ein für das freie Bekenntnis des Glaubens, für die Bewahrung unserer christlich-abendländischen Traditionen und Kulturgüter, für die Erhaltung des christlichen Wertefundaments in der Politik,
1: oh in der Bildung und
2: in der Kultur.
1: Oh nein! Nein, bitte nicht. Eine Infizierung. <lacht>
2: so eine Art Rückinfizierung. Ne? Oh. Wir Christen bilden die größte Religionsgemeinschaft.
1: Oh, herzlichen
2: Glückwunsch. In Deutschland und in der Welt. Wir bestehen auf unser Recht, in allen Bereichen des öffentlichen Lebens wahrgenommen und angehört zu werden. Wir wollen oh, christliche Grundsätze in der Politik, in der Kultur, in die Bildung und Wissenschaft bewusst und engagiert einbringen und aktiv mitgestalten.
0: Ja, also, das, ist das ist im Wesentlichen die
2: Wiederholung von dem Satz davor. Und jetzt äh, haben sie noch Wir kämpfen und dann haben sie zwölf Punkte aufgeschrieben, für was sie so kämpfen, die Initiative Christenschutz. Und äh, dabei sind zum Beispiel für die Freiheit, den Glauben öffentlich zu bekennen. Äh, okay, denkt man erstmal.
1: Da Darf man doch, oder?
2: Darf man doch, aber was die, da bin ich fast sicher, schreiben sie nicht, was sie damit meinen, ist, dass man als Polizist, als Richter, und als äh, was gibt's noch jemand anders in hoheitlichen Funktionen selbst ein goldenes Kreuz umhängen habt mm. haben sollen dürfen und äh, sich dementsprechend zu bekennen für die Bewahrung der christlichen Traditionen und Kulturgüter christliche Tradition. vielleicht meinen Sie Hexenverbrennung Glockenläuten keine Ahnung für den Schutz der christlichen Familie oh. ja, das heißt sie sind homofeindlich genau äh, für die Förderung von christlicher Kunst, Kunst, und Kultur, also müssen wir so neumodische Sachen verhindern, zum Beispiel im Rundfunk oder im Fernsehen. Ne? Ja. Für den Schutz christlicher Symbole und christlicher Stätten
1: vor Schändung. Also überall Kreuze draufschrauben.
2: Naja, das ist erstmal klingt das ganz harmlos, aber was Sie damit an Sicherheit grenzen der Wahrscheinlichkeit meinen, ist, wenn Sie den Schutz christlicher Symbole vor Schändung ähm, Garantieren wollen, dass wir jemand wie die Kollegen vom ketzap podcast natürlich als Logo kein, in ihrem Logo kein Kreuz mehr verwenden dürfen. Ah. Und dass, wenn, wenn wir in irgendjemand mit dem Regenbogenfähnchen durch die Gegend läuft, das ist natürlich auch, das ist ja aus, aus christlicher Sicht, ist der Regenbogen ja ein, ein, das, das Symbol des neuen Bundes. Ne? Und das ist also Entweihung.
1: Ich würde auch dass unsere sagen
2: Leute sich das Fähnchen nehmen. Und das würde ich sagen, ist das. Was sie meinen, wollen Schutz christlicher Symbole. Das heißt, sowas soll strafbar sein. Ja. Und gegen die Diskriminierung der Christen durch die Politik und im öffentlichen Leben. Aha, die armen Christen werden in der Politik diskriminiert.
0: Das haben wir. Also, wenn, wenn man, im letzten gehört.
2: Genau, wenn man das alles zusammenfasst, das sind typisch christlich-konservative Ziele. Ne? Es soll Sonderrechte geben für Christen, Sonderrechte für Kirchen, Sonderrechte für Männer. Also zum Beispiel auch kein Gender-Mainstreaming, die gehen auch total auf die Sprache ab und so. Es soll Sonderrechte für Heteros geben und so weiter. Also diese ganzen typisch christlich-konservativen Sachen, ja, die Hierarchien Puh. in der Gesellschaft erhalten, wie sie 1950 waren. Sympathisch. Dann gibt's es auch, es ist super sympathisch, dann habe ich noch ein Video gesehen bei Freiwelt TV. Könnte man auch mal drüber reden, muss man aber nicht. Da gibt es also dramatische Musik. Dann springen einen also Schlagzeilen an. Wie Im Bereich Christenverfolgung, Eine ganz schreckliche Christenverfolgung finden statt. Es gibt keine freie Meinungsäußerung in Deutschland, kein Bekenntnis. Überall werden Christen verdrängt und verfolgt. Auch bei uns. Also sehr dramatisch.
1: <lacht> Irre, Also mir war das nicht klar.
2: <lacht> aber es gibt Hoffnung. Also dann gibt es Uplifting, majestätische Musik, ein Adler fliegt durchs Bild, Bibelzitate. Das wollen wir ändern. Initiative, Christenschutz. Und dann äh, folgt darauf eine kurze von, eine Ansprache von einer Person, die aussieht wie der jüngere Sohn der Queen. <lacht> ähm, eine kurze Ansprache von Sven von Storch. Ach. Sven von Storch. von dem hatten wir ja schon mal gehört. Da hatte Martina was, äh, was gemacht. Das ist der Mann hatten wir damals besprochen, der den katholischen Rechtsausleger und Warnwichtel Erzbisch Erzbischof Viganjo nach Deutschland eingeladen hat. Äh, zu einer, ich glaube, es war eine AfD-Tagung, oder Martina?
0: Das war nicht so richtig eine AfD-Tagung. Das war irgendwie eine Veranstaltung auf Schloss Rudolfshausen, die äh, auch so rechtskonservativ, christlich irgendwie äh, ja die christliche äh, Kultur hier retten wollen.
2: Genau, und er hat da Was über den Great Reset gesprochen genau. und über die angeblichen Corona-Lügen. Ähm, das ist also der der Erzbischof. Ne? Und das ist, glaube ich, unsere, ist unsere Skandalfolge. Ne? Das ist die umstrittene Folge, die äh, YouTube äh, gesperrt hat. Ja. ja! Weil sie meinten, äh, wir würden hier Corona leugnen. Aber wir <lacht> haben ja bloß über Corona-Leugner berichtet. Also, Sven von Storch zurück. Sven von Storch ist alles das und außerdem Ehemann der AfD-Granten, äh, Beatrix von Storch. Ne?
1: Ach, der Ehemann? Ah, okay. Mhm.
2: So, jetzt habe ich mal geguckt. Jetzt haben wir so ein bisschen die Beschreibung von der Initiative Christenschutz. Jetzt wollte ich mal gucken, wie denn die Resonanz auf diese, jetzt, ich glaube, im Frühjahr gegründete Initiative ist. Also Medienberichte, auch bei den einschlägig christlich-konservativen Medien, über die hoffnungsvolle Initiative sind bislang kaum zu finden. <lacht> es gibt eine Petition bei Abgeordnetencheck, die an die Abgeordneten der CDU im Bundestag ging. Also das sollte man unterschreiben und dann, ähm, wie soll man sagen, dann schickt die jedes Mal, wenn jemand unterschreibt, schickt die Plattform E-Mails los ja, an die Abgeordneten. Ach, scheiße. Und das hat sie da hingemacht, die äh, Initiative, lebt also davon, solche, solche äh, Mails zu schreiben. Versteht, in allen Bereichen des öffentlichen Lebens werden Christen und christliche Wertauffassungen diskriminiert und aus dem Diskurs gedrängt. In der Kunst und Kultur, in der Bildung, im Beruf, selbst in der Politik. Ich fordere Sie auf, der Benachteiligung christlicher Bürger entschieden entgegenzutreten. Ich kann da gar nicht ernst bleiben, weil ich meine Leute, das freie Bekenntnis des christlichen Glaubens muss möglich sein, ohne Stigmatisierung oder Angriffe befürchten zu müssen. Also, also die Leute dürfen nicht lachen.
1: Ja so genau, ich wollte gerade sagen, wenn du mir irgendeinen Unsinn erzählst und dann grinse ich, das darf ich nicht, weil du dich da gleich Aber ist das, das ist nicht so, so, dass man, CDU wenn man eine Meinung Bundestag. hat, auch aushalten muss, wenn einer auch eine andere Meinung hat? Nicht
2: aus der Sicht der privilegierten Christen. Wenn du jahrzehntelang privilegiert bist und plötzlich lacht dich jemand aus... Da kriegen die Schwierigkeiten. Ja, ja. Deshalb der letzte Satz, also immer noch an die CDU im Bundestag. Ich bitte Sie, sich öffentlich in aller Klarheit von der diskriminierenden Behandlung der Christen in Deutschland zu distanzieren. So, also das ist die Petition an die CDU-Abgeordnete. Das wurde 341 Mal unterzeichnet und losgeschickt. Also sehr, sehr wenig, würde ich mal sagen. Aber Achtung, Abgeordnetencheck. Ist nicht identisch mit Abgeordneten Watch, was ja eine sehr sehr lobenswerte Organisation ist, sondern Abgeordnetencheck ist die christlich konservative Kopie, und zwar von Herrn Storch selbst betrieben. Oh. Da gibt es gibt ja auch noch andere Initiativen, in Anführungsstrichen, die sich an die CDU hauptsächlich an die CDU Abgeordneten wenden. Kann man gucken unter wwwabgeordneten check.de. Die heißen dann zum Beispiel Christenschutz zum CDU Wahlkampfthema machen. Für die Glaubensfreiheit. Lockdown für Christen beenden. Was? Was? Also, nur für die Christen. Ne? Die anderen sollten im Lockdown bleiben. Das war jetzt hier aus dem, dem Winter-Lockdown. Die anderen sollen drin bleiben, aber die Christen nicht. Ja, nee, Frau Merkel. Drin. Macht total Sinn. <lacht> Frau Merkel. Maskenpflicht aufheben. Leihmutterschaft verbieten. Legalisierung von Abtreibung stoppen. Das Bargeld erhalten. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch, ihr euch noch an die Bargeldverschwörung, So, lieben. das ist ja oft, Was sich Hartchristen ausgedacht haben, sie haben irgendwas in der Bibel gelesen, das Bargeld würde abgeschafft und dann ja. würde der Anti Antichrist kommen und sowas. Also Und da müssen sie jetzt gegen kämpfen, deshalb muss das Bargeld erhalten werden. Boah, das und natürlich, man kann es sich vorstellen, es kann nicht fehlen, keine Gender-Experimente mit unseren Kindern. <lacht> oh, das ist nervig. Hier schwimmen die Christen in ihrem eigenen Sumpf rum, ja.
0: Und im verschwörungstheorie ja auch.
2: Ja, genau. genau. Ähm, also, das war aber eine der, der Hauptoutlets der Initiative Christenschutz. Ein anderes Hauptoutlet ist ein Interview zur Initiative Christenschutz mit dem Chef Sven von Storch bei der Zivilen Allianz. Der Anreißer ist: Noch nie war es so gefährlich, Christ zu sein. <lacht>
0: In Deutschland vor allen Dingen.
2: Trotzdem wird die verheerende Entwicklung für die Lage von Christen von der politischen Elite in Deutschland und der EU ignoriert und systematisch heruntergespielt. Eine wirksame Bewegung für christenfreundlichere Politik und eine christenfreundlichere Gesellschaft kann sich nur aus der Mitte der Gesellschaft formieren, sagt Sven vom Storch im Interview. Sven vom Storch, Namenswitze, Till, die besten Witze. Machen wir euch weiter. Schneid ich raus, schneid ich also, raus. Also, ja weil du fragst. gesagt hast: Frage, der, also das Zivile Allianz äh, interviewt äh, Sven von Storch. Und die Interviewerfragen sind immer mit, äh, mit CS äh, notiert. Ne? CS-Doppelpunkt. Jetzt denkt man sich, Zivile Allianz fängt ja nicht mit CS an, aber egal, vielleicht heißt da jemand so. CS, woran machen Sie diese Feindseligkeit der Politik fest? Und er sagt ja, die feindselige Skepsis gegenüber dem Christentum beginnt schon beim fehlenden Gottesbezug in der EU-Verfassung. Oh, aha, wir haben also eine EU-Verfassung, ist mir neu, aber gut. Europa ist ein Verbund aus christlich geprägten Staaten. Trotzdem sucht der Bürger ein selbstbewusstes Bekenntnis zu unserer christlich geprägten Identität, zu christlichen Traditionen vergebens. Es braucht eine starke Basisbewegung, um christliche Positionen, Werte und Ideale wieder aktiv in die Politik zu tragen. Deshalb haben meine Mannschaft und ich die Initiative Christenschutz gegründet. Wir setzen uns ein für ein freies Bekenntnis des Glaubens, ohne Nachteile zu erleiden. Wir wollen das verschämte Nischendasein beenden, dass die Christen von einer ideologisch unterwanderten Politik immer oh. weiter abgedrängt werden. Also okay, und für uns ist die Wahrnehmung umgekehrt,
1: aber egal. W wollte ich gerade sagen, wir argumentieren genauso, nur in die andere Richtung. Ideologisch unterwanderte Politik, äh, ja okay, lustig.
2: Wahrheit und Objektivität stehen täglich mehr unter Beschuss. Ich glaube, damit meint er auch das Christentum. Um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren, braucht der Mensch nicht nur eine lokale, sondern auch eine geistige Heimat. Und den bedeutendsten Teil dieser geistigen Heimat und Identität bildet für fast jeden Deutschen und Europäer nun einmal das Christentum. Ob er das nun will oder nicht. Die Grundlage für unsere Freiheit im Westen hat das Christentum geschaffen. Ohne das Christentum würde diese Freiheit nicht mehr existieren.
1: Okay.
2: Wir würden auch das Gegenteil behaupten und sagen, nee. die Freiheit ist aus der Überwindung der, des Christentums entstanden hier in den freiheitlichen Demokratien. Ne? Ja, in den liberalen doch. Demokratien. Und nicht aus mehr Auspeitschen und mehr Hexenverbrennungen und mehr Beten.
0: Aber, Aber da werden die Christen schon wieder
2: getestet. Ja, genau.
0: Ja. Ha. Also hat jetzt ist von Storch recht.
2: von Storch hat recht und sagt wir wollen die Bürger aufklären. Nur eine Politik nach christlichem Menschenbild ist stark genug, dem Totalitarismus, der Diktatur und menschenfeindlichen Ideologien dauerhaft zu trotzen. Das ist gerade jetzt ein hochaktuelles Thema. Dafür setzen wir uns ein. Dafür zählen wir auf das Engagement der Bürger. So, also, ja. Ich vermute, der Totalitarismus, die Diktatur und die menschenfeindlichen Ideologien, das sind so Sachen wie das Gendersternchen. <lacht> Aber egal, der Todesstern landet hier. Jedenfalls, also so, so ist der aufgestellt. ja. Könnte Ach, man könnte man ihn fairerweise auch als Wahnwichtel bezeichnen? Wahrscheinlich schon.
1: <lacht> das ist ja sehr so, wenn man
2: sich das nochmal anguckt, die Zivile Allianz ist die Mutterorganisation äh, der Initiative Christenschutz und... Irgendwo steht hinter einem Sternchen die Abkürzung von CS. Die, ähm, äh, die, die Fragen des Interviewers sind gestellt worden von der Redaktion Christenschutz. Das heißt, äh, Sven von Storch interviewt sich hier quasi selbst.
1: Ja, genau, das ist ja toll. Also, da muss man auch erst mal drauf kommen. Aber es gibt auch
2: noch deutlich neutralere Sachen. Da gab es zum Beispiel ein Interview bei International Family News. Da ist der Anreißer, die Familie steht über. Überall unter Beschuss. Auf Schritt und Tritt folgt in Deutschland eine politische Entscheidung gegen Familie und die Autonomie der Eltern in ihrer Erziehung der Nächsten. iFam News hat mit dem Initiator der Initiative Familienschutz und Initiative Christenschutz Sven von Storch gesprochen. Der mit Finesse und Durchblick... <lacht> Der mit Finesse und Durchblick das politische Tagesgeschehen in Deutschland zu kommentieren weiß. Seine Sorge gilt besonders dem Great Reset, der die europäischen Werte und auch die Familie
1: zerstören will. Der Great Reset, hurra, da ist er wieder.
0: Aber dass denen das nicht peinlich ist, ein Interview mit sich selber und dann <lacht> sowas.
1: Aber der Great Reset scheint ja auch von jedem als das gesehen zu werden, was gerade praktisch ist irgendwie, ne? Also die einen sagen, da geht es um so mehr Mitmenschlichkeit, die anderen sagen, das wird, wir werden nee, alle sterben.
2: Das ist ganz klar, es ist Angstmacherei.
1: Great Reset ist einfach
2: irgendein Begriff, den irgendjemand mal irgendwo auf einem Wirtschaftsforum gesagt hat. Ähm, und äh, weil er gesagt hat, so jetzt, diese, der Hintergrund ist so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, so jetzt ähm, die, äh, die Corona-Krise, wo wir eh alles durchdenken, ist eine Chance, auch mal zu denken, wie wir in Zukunft leben wollen. Und einfach nicht nachher so weiter zu machen wie vorher. Äh, das heißt nicht, wir müssen wir müssen irgendwas ändern, wir müssen uns an irgendwas anpassen. Sondern das heißt einfach, wir müssen mal sowas wie einen äh, Diskussionsprozess in Gange zu bringen. Also quasi sowas wie den synodalen Weg, ja, aber <lacht> gesellschaftsweit. Da kann man von halten, was man will. Das hat doch einfach nur ein Typ gesagt. Irgendein Typ hat das gesagt, ja. Das heißt was, das muss nichts heißen. Aber für die, für die Christlich-Konservativen, ist das: die brauchen immer ein Feindbild. Ne? Ja, 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 ja. Und die Homo perversen taugen jetzt nicht mehr so recht als Feindbild, weil jetzt mittlerweile jeder verstanden hat. Die tun nichts. Also brauchen sie mit den Juden, das geht auch nicht mehr so richtig gut. Ne? Das ist beim letzten Mal schlecht geendet, war nicht so gut. Das heißt, sie brauchen jetzt einen anderen. Und suchen sie sich solche Begriffe. Wir als normale Leute, die normale Öffentlichkeit kriegt das kaum mit. Aber da ist ganz viel Angstmacherei in diesen Querdenkerkreisen, in diesen ähm, katholisch-konservativen Kreisen. Das sind alles so Warnwichtel. Daran ziehen die sich hoch. Daran wollen die, die wollen der Mitte, der Mitte der Gesellschaft so viel Angst machen, dass die, ähm, dass die mehr Zulauf bekommen für ihre Themen. Das ist meines Erachtens der Hintergrund. Aber vielleicht jetzt mal kurz noch zurück zu dem Interview. Ich habe jetzt mal zwei Fragen und die Antworten von Herrn von Storch rausgeschrieben. IFM News fragt, die Familie wird überall angegriffen, besonders auch in Deutschland. Was schätzen Sie derzeit als größte Bedrohung für Familie
1: ein. Entschuldigung, das ist ja interessant. Der, der bestellt einfach mal diese Behauptung auf und formuliert daraus eine Frage. Ne? Also der sagt, das ist ein Fakt. Die Familie wird... Genau. Überall
2: angegriffen. Und wenn du nicht ganz genau aufpasst, als, äh, als mit großen Augen lesende äh, Person, die, die so, das von dem Great Reset gehört hat und jetzt Angst kriegt, ist das, ist das also sofort äh, in dein Weltbild aufgenommen. Ne? Ja, die Familie wird überall angegriffen. Das wird nicht diskutiert. Aber was ist die größte Bedrohung für die Familie? Und jetzt sagt Sven von Storch, was war noch mein Sven von Storch-Akzent? Die Familie aus Vater, Mutter und Kind bestehend ist die Basis der Nationen und das lebendige Fundament dieser Zivilisation. Dekadenz und der systematische Abbau dieses Familienbildes und der dazugehörigen christlich-abendländischen Tugenden sind schon sehr tief in die Politik eingewachsen. Also ist eine kurzfristige Trendwende nicht zu erwarten. Jedenfalls nicht mit dem jetzigen Personal der Altparteien in Deutschland. Doch es gibt auch Lichtblicke, wenn wir zu unseren östlichen und südlichen Nachbarn schauen. Die konservativen Kräfte unter Viktor Orban in Ungarn und Mateusz Morawiecki in Polen haben das Tor aufgestoßen zu einer lebensbejahenden, Kinder- und elternfreundlichen Politik nach christlichem Menschenbild.
1: Krass, okay. Also ganz deutlich, wo der hin will. Alles klar.
2: <lacht> ja, also ich glaube, man kann man kann guten, guten Gewissens sagen, Viktor Orban in Ungarn ist protofaschistisch. Bei der PiS in Polen bin ich nicht ganz so sicher, ob sie wirklich protofaschistisch sind oder einfach nur christlich-konservativ. Das weiß ich aber einfach nicht. Aber das sind seine Vorbilder. Ne? Das ist die lebensbejahende Politik. Nach christlichem Menschenbild. Wow. So, so. Die zweite interessante Frage weiter unten von IFM News. Derzeit verschärft Angela Merkel in Deutschland ständig Corona-Maßnahmen, obwohl ihre Strategie bislang keine Früchte trägt. Hä? Wie werden die Langzeitfolgen dieser Maßnahmen für die Gesellschaft aussehen? Da sagt er, die Corona-Politik der Merkel-Regierung mit ihrem totalitären Lockdowns zerstört die Wirtschaft und Gesellschaft unseres Landes. Dahinter verbirgt sich die Motivation der, globali der globalistischen Politik und Finanzeliten und Linksideologen, einen Systemwechsel durchzuführen. Corona wird als Vorwand missbraucht, um die alte Ordnung zu zerstören und durch eine neue zu ersetzen. Das Coronavirus bietet der globalistischen Elite plötzlich die historische Chance für, ein, für eine gigantische politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Umwälzung. Corona wird als trojanisches Pferd genutzt, um Europas Werte zu zerstören.
1: Ja, da haben wir es. Das ist ja irre. Und es geht ja, immer. Die Eliten sind da der, der, der Feind, was du auch schon sagst, der Great Reset ist Verschwörung, alles soll zerstört werden. Aha. Genau, und da wird er auch noch
2: mal ein bisschen, bisschen konkreter, ein Absatz weiter. In der sogenannten neuen Ordnung, die vom Great Reset umgesetzt werden soll, werden unsere westlichen Identitäts- und Wertegrundlagen keinen Raum mehr haben. Die Kultur der Zerstörung ist die ideologische Klammer. Dies hat man in der jüngeren Vergangenheit bei den Themen Familie, Gender, Nation, Religion und so weiter beobachten können.
1: Also das hört sich eins an, als ob der auf dem AfD-Parteitag spricht.
2: Das Einsperren der Menschen durch den Merkel-Lockdown ist nötig, um das Zerstörungswerk umzusetzen. Denn nur wenn das Alte zerstört ist, kann das Neue umgesetzt werden. Und er schließt mit einem Appell. Wir müssen jetzt aufstehen und in unserem Umfeld und überall, wo wir wirken können, für unsere Freiheit kämpfen.
1: Also Leute, sitzt ihr noch? Jetzt heißt es aufstehen. Also ich ja. würde das als
2: äh, Aufforderung zum Aufstand sehen. Und das haben offensichtlich viele von diesen QAnon-Querdenkerleuten ähm, auch genauso verstanden.
1: Ja,
0: ja, genau. Ja, in diese Richtung geht das ja auch. Das ist ja diese allumfassende Verschwörungstheorie. Mit der dann jeder, der anfällig dafür ist, was anfangen kann.
2: Ah, irre. Vielleicht noch mal kurz zur, zur Rezeption dieses Vereins. Ich habe also, also wild so rumgegoogelt und muss sagen, für diesen Verein oder für diese Initiative Christenschutz interessiert sich kaum jemand. Nicht mal die CDU. <lacht> Glück Sondern die wird lediglich von so rechtschristlich, christlich-konservativen, also sowieso AfD-nahen Publikationen äh, bejubelt und hauptsächlich von, auch von anderen Töchtern der zivilen Allianz. Ähm, Habe ich ja schon gesagt, die auch von Sven von Storch geleitet wird. Und vielleicht ist das auch keine Überraschung bei einem, Dämat, bei einem derart dämlichen Anliegen, das sie hier vertreten. Ja.
1: Da kann man ja froh sein, dass sie noch keine große Resonanz haben. Und da muss man weiter aufpassen, dass das auch nicht so wird. Ne?
2: So, aber wir stolpern jetzt immer wieder über Sven von Storch in diesem Kontext und auch von Beatri über Beatrix von Storch. Und da dachte ich, ich gucke mir mal an, wer diese Leute überhaupt sind. Da habe ich ein paar Absätze aus der Wikipedia zusammen kopiert, Die erzähle ich euch jetzt mal. Sven von Storch steht da, ist ein deutsch-chilenischer Kaufmann. Mit seiner Ehefrau Beatrix leitet er verschiedene der Alternative für Deutschland nahestehende Politiknetzwerke. Politik okay, und dann gleich die Einführung zu Beatrix Amelie Ehrengard Eilika. Nein, Eilika wird die heißen. Und jetzt auch gleich der erste Absatz zu Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Storch. Die ist eine deutsche Politikerin in Klammern AfD und Rechtsanwältin. Ich kann auch vielleicht sagen, Rechtsaußenanwältin.
1: Ja, wollte ich auch gerade einen Witz machen.
2: <lacht> aber es geht noch, es geht noch weiter. Sie ist seit Dezember 2019 stellvertretende Bundessprecherin ihrer Partei und zudem ist sie Antisemitismusbeauftragte der Bundestagsfraktion der AfD. Ehrlich? Also ich würde würd das vielleicht nicht so nennen, äh, Antisemitismusbeauftragter. Das ist so ein bisschen wie Ben Bischof Ackermann äh, Kindesmissbrauchbeauftragter ist für die katholische mhm. Kirche. Äh, mhm. Vielleicht ein bisschen zweideutig der Titel, aber egal.
0: Vielleicht Katnett. muss jede Partei so jemanden bestellen. Und ich meine, die, die bieten sich dann ja alle nicht an aus der AfD, ne?
2: Ja, ist immer ein bisschen. Irgendwie musst du finden. Ne? Oh, scheiße, jetzt bin ich das. Na gut. Katnetz schreibt über Beatrix von Storch. Ihre Kraft schöpft die 1971 in der Lübeck geborene Herzogin von Oldenburg aus dem christlichen Glauben. <lacht> Im Interview sagt sie dann auch, der Glaube an Jesus Christus präge von daher auch ihr Handeln. Der Gottesdienstbesuch am Sonntag gehört selbstverständlich dazu.
0: Mhm.
2: Wikipedia weiter zu unserem Traumpaar. Das erste gemeinsame Projekt war die Gründung des Vereins Göttinger Studenten für den Rechtsstaat. <lacht> Dieser protestierte gegen die Weigerung der Regierung Kohl, den zwischen 1945 und 1949 in der sowjetischen Besatzungszone enteigneten Grundbesitzern ihre Güter wiederzugeben. Okay, ja erstmal. Ah. Dann war, haben sie auch noch einen weiteren Verein gegründet. Die beiden gründeten später auch den Verein Allianz für den Rechtsstaat welcher sich gegen eine Anerkennung der Enteignung durch die DDR-Bodenreform durch die damalige Bundesregierung unter der Helmut Kohl einsetzte. Also, um oh. wen es da geht, das sind zum einen natürlich einfach Leute, die da gewohnt haben, aber um wen es da geht bei diesen Enteignungen, insbesondere der, der Sowjetunion, sind die ostelbischen Junker. Ja, das sind die Arschlöcher, bitte nicht rausschneiden, in Klammern evangelisch, die im 20. Jahrhundert, 19. und 20. Jahrhundert signifikant durch ihren Militarismus, Nationalismus und auch systematische Hetze zu den Weltkriegen signifikant beigetragen haben. Ja, der Ostelbische Landadel. Ich glaube, da ist man sich auch in Historikerkreisen wesentlich, im Wesentlichen einig, dass die BRD ein gelungenes Experiment in Sachen Demokratie wurde, lag unter anderem daran, dass die ostelbischen Junker mit dem in Anführungsstrichen Verlust ihrer Großgrundbesitzer und ihrer riesigen Güter im Osten auch die Macht im Staat verloren haben.
0: Ah, Interessant.
2: So, da schreibt die Taz zu, der Berliner Historiker Stefan Malinowski hat herausgearbeitet, dass die meisten nord- und ostdeutschen Adeligen die nationalsozialistische Bewegung als nützlich empfanden. Schließlich lehnten beide Gruppen die Republik mit ihrer Demokratie und ihren Parteien ebenso ab wie Parlamentarismus und Sozialdemokratie. Außerdem brachten Wiederaufrüstung, Krieg und die Verfolgung von Juden sowie der De Sozialdemokratie Viele Adelige, die nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg quasi arbeitslos waren, erneut in ihre standesgemäß erachteten Positionen, ob in Offizierslaufbahnen oder in den höheren Verwaltungsdienst. So, ja. euch wird kaum überraschen. Die Familie von Storch gehört auch dazu. Ebenso <lacht> Beatrixens Opa Nikolaus von Oldenburg. Aha. Wer das nachlesen möchte, möge googeln tatz.de, das Haus Oldenburg und die Nazis.
1: Krass, das heißt so. jetzt gedacht, Adel verpflichtet.
2: <lacht> Wir müssen die Güter zurück, die wollen die Güter zurückhaben. Irre. Nein, der, der nordostdeutsche Adel oder ostdeutsche Adel, also ich, nenne das, ich glaube, der Fachbegriff ist ostelbische Ost -Ost Junker. Ja. Ähm, so, die Wikipedia schreibt weiter: Beatrix von Storch war 2005. Mitgründerin und erste Vorsitzende, Sprecherin und Schriftführerin des Zivilen Koalitions e.V. Laut einem Bericht der FAZ entstammen alle sieben Gründungsmitglieder der eigenen Familie. Mhm. Ihr Mann war zweiter Vorsitzender und Kassenführer. Heute wird also die Zivile Koalition nach eigenen Angaben vertreten durch Sven von Storch. Das heißt, sie mhm. haben da vielleicht einen eleganten Staffelwechsel verzogen.
1: Mhm. Krasse Seilschaften, die die da sich basteln, ne?
2: Hier yeah, haben wir auch eine ganze Reihe weiterer Organisationen, ähm, auch wieder die Wikipedia. Beatrix und Sven von Storch leiten ein Kampagnennetzwerk im Hintergrund der AfD, das über einen Pool von Vereinen und Internetseiten verfügt, für die Sven von Storch verantwortlich ist. Und damit aufgezählt, der Verein Zivile Koalition e.V. schon begegnet. Wir sind noch nicht begegnet. Wir sind der zivilen Allianz begegnet. Aber es gibt auch die Zivile Koalition, beides Vereine. Das Institut für strategische Studien Berlin e.V. Die Internetseite Demo für alle, die gegen Sexualpädagogik und die, Gleich und die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mobilisiert. Der Verein Zivile Koalition betreibt die Projekte Abgeordnetencheck.de, haben wir vorhin schon gesehen, Initiative Familienschutz und Entscheidung fürs Leben die ebenfalls von Sven von Storch geführt werden.
1: Wow, da haben wir ein ganz schönes äh, Imperium von äh, solchen Sachen sich gebastelt.
2: Genau. Diese dienen der Darstellung von politischen Positionen der AfD, wie beispielsweise die Ablehnung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und des Gender-Mainstreamings. Geben, also Diese Initiativen geben sich aber nicht als direkt mit der Partei verbunden. Sven von Storch mhm. ist Herausgeber des Internetblogs Die Freie Welt. Die tun so ein bisschen so, als wären sie eine Zeitung. Äh, und da gibt es natürlich auch Bericht, einen Bericht über die Initiative Christenschutz. Äh, dann sagt Wikipedia, Medien wie die Welt und der Spiegel berichteten, Sven von Storch werde vorgeworfen, insgesamt 98.000 Euro für private Zwecke vom Vereinskonto der zivilen Koalition abgehoben zu haben. Das Ehepaar Storch erklärte, das Geld liege in einem Bankschließfach der zivilen Koalition in Berlin um die Liquidität des Vereins auch nach einem Bankrun zu sichern.
1: <lacht> also, das ist ja irre. Ich meine, die denken wahrscheinlich, das ist eh unser Verein. Das ist also unser Geld, ne?
2: <lacht> ja. Ähm, und so war, wichtig, wie die aufgestellt sind, erwarten die natürlich auch, dass die Währung zusammenbricht. Wahrscheinlich haben sie da irgendwie Gold oder was in ihr Schließfach gelegt. Keine Ahnung. Unglaublich. So, aber dann wollte ich jetzt die Gelegenheit nutzen. Oder vielleicht, dass man merkt, das sind Leute, die alle im, im AfD-Umfeld aktiv waren, da wollte ich da mal ein bisschen was zu sagen, weil das oft missverstanden wird. Die AfD-Führung ist ein Hort von Evangelikalen und Rechtskatholiken. Aufzählen. Sven und Beatrix von Storch ist evangelikal. Alexander Gauland ist Rechtskatholik. Jörg Meuthen ist überzeugter Katholik und sagt und sieht sich inspiriert von den Schriften von Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt. Alice Weidel sagt, die AfD sei die einzig christliche Partei in Deutschland. Ja, insbesondere gewandt an die CDU. Ja. Die kritisieren die Amtskirchen wegen zu viel Staatsnäher aus ihrer Sicht. Ah, das ist ja auch keine Überraschung, denn die Amtskirchen kritisieren die AfD ja immer wieder, vermutlich. Das ist halt der Nachteil, wenn du dich jahrzehntelang auf den Lorbeeren einer Staatskirche ausruhst. Du hast die Fründe, du hast absolute Privilegien im Staat und so weiter und so fort, das wissen wir alles. Aber der Nachteil ist, wenn das Kanzleramt dann anruft und sagst, du gehst jetzt mal dahin und verurteilst die AfD, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als das auch zu machen. <lacht> so, Die AfD kritisiert aber die Kirchen nicht weil die Kirchen zu religiös wären, sondern weil sie aus Sicht der AfD nicht religiös genug sind.
1: Ja, genau. weil Sondern sie sind so zu modern politisch. Ja, genau, die
2: lassen sich einspannen von dem, was weiß ich, was, was ist da der Jargon, Systemparteien oder sowas. ja. Hm. Aus deren Sicht ist das eine Systemkirche. Also die Basis der AfD im Osten, die im Kreis stapfende Basis der AfD im Osten, die mag apatheistisch sein, aber es ist, Genau wie in anderen Parteien, wenn man durch die, durch die Reihen der Funktionäre nach oben geht, dann merkt man, die werden immer religiöser mit jeder Ebene nach oben. Und warum sage ich das? Ich finde, wir Atheistinnen sollten in dieser Sache aufpassen. Die Christen und die Kirchen versuchen uns immer wieder den Rechtsextremismus anzuhängen. Das ist historisch und politisch ganz offensichtlich lächerlich. Ja. Aber es bleibt, ist halt trotzdem die Gefahr, dass da bei einigen Leuten was hängen bleibt. Und darin, finde ich, dagegen müssen wir uns wehren.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Das höre ich und auch deshalb, so oft. Ja, ich deshalb habe ich, das jetzt hier mal,
2: habe ich das jetzt hier einfach mal aufgezählt. Und es ist so und bleibt so, der historische Faschismus ist eine durch und durch katholische Ideologie von der Kirche gefördert und von dem katholischen Establishment nach vorne getrieben. In Deutschland hatte der Faschismus, der historische Faschismus auch protestantische Einflüsse. Das stimmt, weil das Land halt damals heute irgendwie auch noch zweigeteilt ist, zweigeteilt war zwischen einem katholischen Südwesten und einem protestantischen Nordosten. Und was die die Nazis gemacht haben, ist die 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 ganze Führungsriege war ja katholisch, aber was die gemacht haben, ist die haben das mit protestantischen Einflüssen verheiratet, um das mehrheitsfähig zu machen. Und insbesondere mit der Arbeitsethik der protestantischen. Also den katholischen waren die protestantische Arbeitsethik, war eine super Kombi, alle wissen, was dabei rumgekommen ist.
1: Ja, krass, das ist echt ein krasser Punkt. Das mündet dann, das mündet dann darin, dass die Leute dann sagen, ja, aber ohne die Kirche werden ne, ja direkt wieder sowas passieren wie unter Hitler, weil der war ja auch Atheist. Das ist das, was die Leute alle immer ständig sagen. Ne? Das ist einfach völlig falsch.
2: Ja, ist, ist halt ist innerlich also ganz falsch. Ich habe sie jetzt nur noch mal erwähnt, um, um klarzumachen, dass diese, dass diese christlich-konservativen Initiativen im Umfeld der, der AfD sind keine Ausrutscher oder Einzelfälle, sondern das ist ganz bewusst, das ist halt so, weil die Leute sind halt christlich-konservativ.
1: Ja, 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 genau. Hm.
2: Also vielleicht als Fazit, die Initiative Christenschutz ist also eine Organisation aus dem Netzwerk von Sven und Beatrix von Storch aus dem Umfeld der AfD. Und dieses konservativ-christliche Netzwerk wird offensichtlich systematisch immer weiter ausgebaut. Die Initiative Christenschutz ist chauvinistisch gegenüber Nichtchristen, folgt einer Christen-zuerst-Ideologie und versucht also typisch christlich-konservative Ziele durchzusetzen, Privilegien für Christen, Privilegien für Heteros, Privilegien für Männer, Schwangerschaftsabbrüche verbieten und so weiter und so fort. Eigentlich, was sie immer machen. Und das passt soweit auch zur AfD, deren Führung ja christlich-konservativ aufgestellt ist. Allerdings ist die Breitenwirkung der Initiative Christenschutz eher überschaubar und findet also fast vollständig in Szeneblocks statt. Es wird also offensichtlich auch von großen Teilen der CDU ignoriert. Und das ist halt die zentrale Frage, wie gefährlich ist die Initiative Christenschutz? Ja, ich glaube, in der breiten Wirkung eher nicht so sehr, weil das ja alles zum großen Teil im AfD-Umfeld bleibt. Aber die tiefen Wirkung ist ja ähm, ist schon bedenklicher. Ich glaube, so eine, so eine Initiative oder so ein Initiativennetzwerk trägt natürlich zur Stärkung der christlich-konservativen Community um die, um die AfD herum bei. Und das ist halt, finde ich, halt gefährlich, weil. Naja, viele konservative Christen, die haben ja eh ein kaputtes Weltbild, ja, Engel, Dämonen, Götter und so weiter, Sünde, 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 das Weltbild ist kaputt und dann haben die halt keine geistigen Abwehrkräfte gegen anderen Unsinn mehr, zum Beispiel auch gegen Rechtsextremismus und Faschismus, haben wir ja alles in der Geschichte gesehen. Und ähm, deshalb sind solche Initiativen bedenklich, weil sich da konservative Christen wiederfinden. Die werden einfach, die, deren Themen werden aufgenommen. Die finden dann also geistigen Anschluss bei der AfD und rutschen so weiter in Richtung rechtsextremismus, politischen rechtsextremismus rein.
1: Ja, da muss man wachsam bleiben, dass solche Strömungen äh, dann nicht immer größer werden. Ne? Das ist wirklich. Äh weil die auch so gut vernetzt sind und, und so. Man darf das nicht unterschätzen, ne? Welche Infrastruktur, die sich da in ihrem Schlamm aufgebaut haben.
2: Ja, und da muss man auch, da muss man sagen, dass es von den von den Großkirchen ist das, Mittelgroßkirchen, ist es ähm, auch, auch gut. Das ist das gut, dass die sich also äh, zumindest öffentlich explizit abgrenzen? Aber was sie dann aber schon machen, ist, AfD-Politiker zum Kirchentag einladen und denen dann eine Bühne geben und sowas. Ne? <lacht> ja, ja. Also da möchte man das vielleicht doch nicht ganz, die müssen ja auch irgendwie ihren rechten konservativen Arm, die dürfen den nicht komplett verlieren, ne? die dürfen den nicht komplett ähm, aufgeben, was ja einer der Gründe ist, warum die katholische Kirche so wahnsinnig rumeiert mhm. und so ein Spagat macht zwischen ihrer in Anführungsstrichen progressiven Fraktion, die endlich mal im 21. Jahrhundert ankommen möchte, ja also die so ungefähr auf der Stadt von 1990 sind, ist da immerhin schon mal was. Ja, ja. Und der ähm, äh, Fraktion, die in den 50er-Jahren stecken geblieben ist, wenn nicht sogar in den 40ern, da eiert wenn die... Nicht sogar im Mittelalter. Ja, eiert die Kirche ja rum und es ist schwierig. Also ich finde das relativ wichtig. Wir müssen also diese religiösen Netzwerke um die von Storchs und die AfD-Führung weiter beobachten. Ja, Wir genau. Wir hatten ja in letzter Zeit auch immer wieder Leute, das... Immer wieder das Stichwort Opus Dei auftauchen und sämtliche damit verbundenen Organisationen. Ich finde, wir müssen das weiter beobachten. Da müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht genau, was man da machen kann, außer immer die Alarmglocke bimmeln.
1: Ja, darüber berichten und äh, dass Leute das überhaupt mal erfahren, ähm, wie das alles zusammenhängt und dass es da überhaupt gibt. Ich bin mir sicher, dass äh, also ich zum Beispiel habe da auch vorher noch nie was von gehört. Aber das ist ja, ich meine, je mehr Leute wissen, dass diese Leute sich im Hintergrund da ihre Netze spinnen wie so ja, wieso Spinnen? Also je mehr man darüber berichtet, das ist ja schon mal ein großer Punkt. Das ist ja super, finde ich sehr wichtig.
2: Ja, aber das muss halt seinen Weg auch finden in in irgendeine Umsetzung. Das heißt, die Leute in, in Deutschland ist es in erster Linie eine Wahlentscheidung. Ja. Nur wenn diese christlich-konservativen Leute sich an die CDU und an die AfD ranwanzen, hier war es jetzt die, die AfD. Beim letzten Mal haben wir über den über die die NRW CDU und den WDR, wo Rundfunkrat gesprochen, wo sie halt christlich-konservative Organisationen reinwanzen lassen, dann muss da dann muss eine Wahlentscheidung daraus folgen, dass man diese Leute nicht wählt, auch nicht genau. versehentlich. Ne?
1: Ja, genau, denke ich auch.
2: Also ich bin überzeugt davon, dass äh, von unseren Hörerinnen und Hörern, die sich für unsere Themen interessieren, keiner oder kaum jemand AfD wählt. <lacht> ja. ähm, man muss sich die mal in Schutz nehmen. Aber vielleicht kennen die ja jemanden, der das, der da mit dem Gedanken spielt. <lacht>
1: Ja, ja, nee, das ist hochinteressant. Also ich habe auch noch nie was davon gehört, bevor du es jetzt hier erzählt hast. Aber es, es gruselt einem schon. Es gruselt einen. Ja, das stimmt. Genau, und man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, zu sagen, ja gut, noch haben die überhaupt gar keine Beachtung. Und selbst die Kirchen distanzieren sich zumindest so ein bisschen von den, den Fehler, sich darauf auszuruhen. Das ist wahrscheinlich höchst gefährlich, wenn man das nicht weiter im Auge behält.
2: Das ist historisch gesehen extrem gefährlich. Ja. Der Versuch des konservativen Bürgertums, oder der Mainstream-Konservativen Politik, sich diese Leute zunutze zu machen. Das ist ja auch als, als, als wie soll ich sagen, harmlose Idioten oder nützliche Idioten. Äh. Das klappt nie. Das hat noch nie geklappt. Das versucht, das politische, das konservative mainstream die konservative Mainstream-Politik versucht das immer wieder, auch in den USA gerade, sich die Pseudo-Faschisten von Trump als Mehrheitsbeschaffer zu besorgen und die irgendwie mm. Appeasement zu betreiben. Das hat das katholische Bürgertum mit Hitler probiert. Das haben, also die Mainstream-Konservativen, das, das probieren Leute im Osten mit der, mit der AFD, das probieren die probiert die CDU mit diesen Christen hier, mit diesen konservativen Christen und das klappt nie. Denn die mhm. sind fanatisch, verbohrt und auch oft gewaltbereit. Ja, und gegen die kannst du nicht einfangen. Die, die sind keine nützlichen Idioten, die schlagen, wenn die morgen Luft wittern, die schlagen dich tot.
1: Ja, Ob, wenn du die auf politischer die Ebene hast du die, dann hast du die nicht mehr unter Kontrolle.
2: Ganz genau, du kannst sie nicht kontrollieren, weil die zu, sie sind zu sehr ein Wildcard. Die sind zu radikal dafür. Mhm. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber jetzt habe ich eigentlich meine Geschichte zu Ende erzählt.
1: Ja, mega, mega interessant. Danke sehr.
2: Jo.
0: Das war er wieder, unser Podcast. Man glaubt es nicht. Über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns über euer Feedback, positiv und negativ, Themenvorschläge und alles, was euch so zu unserem Podcast einfällt. Hinterlasst uns eure Kommentare unter manglaubtesnicht.wordpress.com, auf YouTube und auf Facebook und äh, auf den Podcast-Plattformen, auf denen wir zu finden sind. Tschüss! Tschüss.
2: Tschüss.